0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstadtspodcast. podcast Mein Name ist Pascal und ich habe mir für einen tollen Film tolle Gäste eingeladen. Einmal zu meiner Linken, den lieben Christoph. Hallo Christoph. Moin. Und mir direkt voraussitzt der liebe Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Und wir reden heute über den neuen Film von Steven Spielberg, nämlich Die Fabelmanns bzw. The Fablemans. Und bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich Björn einmal bitten, die Inhaltsangabe
1: wiederzugeben. Worum geht's denn? Ähm, ja, es geht wenig überraschend um die Fablemans, beziehungsweise insbesondere ähm, Sammy Fableman, den Spräuß der Familie, der quasi ähm, Steven Spielberg ist und der ähm, aufwächst und dann bei seinem ersten Kinobesuch seine Leidenschaft fürs Kino entdeckt und dann auch bald ähm, eine Filmkamera geschenkt bekommt und anfängt durch diese Filmkamera die Welt um sich herum zu entdecken und vor allem... Auch ein Geheimnis, was seine Mutter mit sie hat und was die Familie ein bisschen verändern wird.
0: Genau. Und wie du schon gesagt hast, die Hauptfigur, beziehungsweise der Protagonist mit dem Namen Sammy, gespielt von Gabriel Labelle, ist quasi ein alter Ego von Steven Spielberg. Und als Eingangsfrage erstmal, wie steht ihr denn zu Steven Spielberg?
2: Naja, es hat ja seinen Grund, dass nach all den Wochen, wo hier so die die Wilden auf den Tischen getanzt haben äh, und Marvel und Co. besprochen haben, sag ich jetzt einfach mal so. Wir müssen mal, äh, full disclosure, es ist jetzt Anfang Dezember. Mhm. Äh, das kommt hier irgendwann im Februar raus. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit alles <lacht> passiert ist. Ähm, wahrscheinlich hat der Film inzwischen 100.000 Oscar-Nominierungen und alles Weitere. Das kommt dann leider heute nicht vor, aber wir wollen natürlich ganz frisch über den Film reden. Und äh, ja, also Spielberg ist Gott. Mhm. Oder kurz davor, mhm. äh, und äh, ja, deswegen war ich natürlich extremst äh, neugierig und hab's mir nicht nehmen lassen, die, die Fresse vorführen zu gehen und jetzt heute auch hier zu sitzen und das war.: alles. Ich glaube, du hast sogar mal gesagt, dass
0: immer wenn ein Steven Spielberg-Film äh, ins Kino kommt, ist das immer dein Most Wanted. Film des Jahres? Ja, hast, hast du, glaube ich, äh, im, Jahres, im letzten Jahresrückblick gesagt, als es dann um West
1: Side Story ging.
2: Das kann gut sein, aber ich sage auch viel, wenn der Tag lange ist. <lacht> aber ist eine gute Aussage auf jeden Fall.
1: Äh, Björn Steven Spielberg? Ja, ähm, das habe ich ja beim letzten Podcast wieder gemacht. und gleich ich jetzt laut Quentin Tarantino ist natürlich James Cameron Gott, <lacht> 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 aber ähm, äh, Steven Spielberg ist ein Regisseur, der ähm, mich, also der unglaublich meine Leidenschaft für Filme geprägt hat. Also er äh, hat ja über 30 äh, Filme gemacht und mit äh, vielen davon bin ich aufgewachsen und habe ich halt schon x-mal gesehen und bedeuten mir unglaublich viel. Und ähm, ja, wenn neuer Film von Sims Rüberg rauskommt, ist bei mir auch so, dass ich dann erstmal voller Vorfreude bin. Und ja, die wurde bei ähm, The Fable Mans nicht enttäuscht.
2: <lacht> das ist ja wirklich auch einer von wenigen Regisseuren, die so in die 30, 40 Filme-Region äh, vorgestoßen sind, äh, bei denen ich wirklich jeden Film gesehen habe. Mhm. Und auch jeden Film gemocht? Nee. Nee, zum Beispiel? Äh, also was würdest du
0: sagen, ist der schlechteste und was würdest du sagen, ist der beste Spielberg? Kannst du das sagen? Der ja, beste ist AI.
2: Mhm. Da gibt's ja ist ja auch äh, fraglos. <lacht> <lacht> und, äh, das hoffe ich nicht, aber ja. <lacht> der schlechteste. Ja, das ist dann halt irgendein so ein Fernsehkram aus Oder hat. halt Hook auch, ne? Hook auch, aber so von seinen Blockbustern, ist es Hook, aber er hat ja am Anfang auch so dieses Haus des Bösen, oder wie das auf Deutsch heißt, so einen ja, die muss ordentlichen, aber relativ durchschnittlichen TV-Gruselfilm und so. Da sind dann natürlich Sachen dabei, wo noch nicht diese ganz große Meisterschaft besteht. Mhm. Aber die Filme zum Beispiel, auf die Male alle raufhauen als erstes, also 1941 und Always, äh, das sind jetzt beides Filme, die ich relativ gut fand. Mhm.
1: Ähm, ähm, ich bin kein <lacht> Fan von 1941, wenn der jetzt kommt. Ähm, meine ähm, Favorites sind so, äh, Hook mag ich dagegen sehr, aber es liegt bei mir auch wirklich. Das ist einer von okay, diesen Filmen, Ding. mit denen ich halt auch wirklich aufgewachsen bin, mhm. wo ich halt am ersten Tag im Kino war und Bam und weggeflecht war und habe den jetzt lange schon nicht mehr gesehen, aber habe halt diese Erinnerung. Ähm, meine Favorites sind, AI ist auch ähm, definitiv ganz vorne, ist der dritte Indiana Jones, das ist halt auch sehr stark ein, ein ähm, Kindheitsding. Und ich bin ähm, ein riesiger Fan von ähm, Sugarland Express. Also den ja, mag ich halt auch, der ist auch sehr, grandios.
0: Sehr, ja. ja, kann ich mich äh, im Großen und Ganzen anschließen. Meine Filmleidenschaft wurde natürlich auch extrem von Steven Spielberg geprägt. Äh, auch durch der Sa Soldat James Ryan damals, äh, sehr, sehr oft geguckt. Aber ja, ich glaube, dann. Und auch
2: nur die ersten 40 Minuten ändert, oder?
0: Äh, nee, nee. Ich habe äh, den äh, schon immer ganz und immer gerne geguckt.
1: Ähm Aber der Soldat James Ryan ist ein guter Einstieg, weil ich glaube, jetzt hier bei ähm, The Fable dürfte mit das längste, die längste Einstiegsszene bei Steven Spielberg hier gewesen sein. Mit ja. ähm, Soldat James Ryan. Und hier halt sogar noch ähm, wirklich noch natürlicher, weil halt ähm, also ja. Also würde ich jetzt mal tippen. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass ein Steven Spielberg-Film mit so einer langen Einstiegsszene beginnt.
0: Ja, ja, ja wobei, Indiana Jones 3? Ja,
1: Indiana Jones 3 wird aber, glaube ich, doch wird früher geschnitten. Ja. ja. Okay. Ich meine schon, ich bin jetzt... jetzt, jetzt sag doch den Leuten mal da
2: draußen, wovon wir überhaupt reden, ich habe den Vorgast <lacht> dann gesehen und ich weiß es nicht mal mehr.
1: Naja, nee, nee, einfach, dass er halt mit einer sehr, sehr langen mhm. ähm, Szene beginnt, wo wir halt den kleinen Sammy ähm, bei seinem ersten Kinobesuch <lacht> sehen. Ja, ja. Äh,
0: das, äh, das Erweckungserlebnis für den Jungen quasi. Ja. Und ähm, das erste Drehbuch, beziehungsweise es ist das erste Mal, dass Steven Spielberg wieder an einem Drehbuch mitgearbeitet hat, seit AI 2001 und. Seit
2: München 2005?
0: Ich glaube, da hat er nicht mit dem Drehbuch gearbeitet. Doch, Das
2: hat er mit Toni Kuschner zusammengeschrieben.
0: Sicher? Mhm. Das kann sein. Okay, dann seit 2005 auch wieder mit Toni Kuschner zusammen. Und ähm, da liegt es ja auf der Hand, dass es äh, ein sehr persönliches Thema ist. Würdet ihr sagen, dass... Äh, nee, das würdet ihr nicht sagen, das wisst ihr. Würdet ihr äh, behaupten, es ist der schönste Spielberg-Film bisher?
2: Nee, der schönste ist auch AI. Ist auch. <lacht> also der, der AI ist das du kannst jedes positive Adjektiv einsetzen und das ist das thront noch mal über allem. aber es ist der schönste Film von ihm seit längerem, ne? Also ich bin jetzt letztes Jahr mit Side Story nicht so 100% warm geworden. Ich habe mhm. den aber auch nur einmal gesehen, den müsste ich nochmal gucken. Mhm. Aber ansonsten ist es schon schon seit langer Zeit sowohl der schön also sowohl der beste, aber auch mit Sicherheit der schönste.
1: Ja, es ist halt vor allem so ein ungemein ähm, schwelgerischer Film, weil es ist halt jetzt auch ne, keine ähm, zugespitzte ähm, dramatische Geschichte, sondern es ist halt wirklich so einfach ähm, eine schöne Kindheitserinnerung. Und es gab ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit ein paar dieser ähm, Regisseure blicken auf ihre eigene Kindheit zurück, also wir hatten da natürlich im Kenneth Branagh mit Belfast und da war es sehr, da ging es sehr um dramatische Verdichtungen auch und ähm, auch ein bisschen um, ich gebe jetzt hier an mit meinen ähm, Filmzitaten mhm. und bei Spielberg ist das halt gar nicht sondern da ist das halt mehr so ein Schwelgeriches. und wenn er dann am Ende die Kamera fast unbeholfen und nicht nur fa fast unbeholfen, <lacht> so richtig unbeholfen korrigiert nach einer sehr denkwürdigen, ja auch aus der Realität als äh, eins quasi übernommenen Szene, dann ist das halt einfach ungemein sympathisch in dieser Stolperhaftigkeit, die da drin ist und halt gerade nicht dieses auf Perfektion getrimmte, was da Kenneth Pernack mit Belfast gemacht hat und trotzdem ist es natürlich davor jeder Shot halt einfach äh, perfekt, aber halt ohne es dir die ganze Zeit unter die Nase zu reiben und das fand ich schön, dieses einfach sich da reinfallen lassen und mit diesen Figuren einfach so eine Zeit zu verbringen, ohne dass du jetzt denkst, okay, jetzt muss Plotpoint nach Plotpoint abgearbeitet mhm. werden.
2: Ja, äh, sehe ich alles ganz anders. Okay, <lacht> Also ich finde den ganzen Film unglaublich zugespitzt, es fällt einem bloß beim Gucken nicht auf. Jeder einzelne Satz in diesem Film ist von Toni Kuschner zu 100% Prozent darauf hingeschrieben, wir wollen die Dualität der Eltern. Also der Vater ist ein sachlicher, technischer Typ und die Mutter ist der künstlerische, aus, also sozusagen ausbrechere, fantasievolle Typ. Mhm. Und diese beiden Ebenen äh, streiten immer miteinander und zwar auch in der, in der Figur des Sohnes, der sich jetzt so ein bisschen dafür entscheiden muss, will er seine Filmemacherambitionen da vorantreiben oder will er doch lieber irgendwie an der Uni irgendwas Technisches studieren und so. Und jeder einzelne Satz davon im ganzen Film zahlt immer auf eine dieser beiden Seiten an. dass äh, Manchmal liegen zehn Minuten zwischen was, was gesagt wird und dann kommt genau das Gegenstück dazu oder wir sehen das nochmal verstärkt. Ähm, wir sehen oft äh, Sachen, also wenn er seine Hobbyfilme dreht mit seinen Freunden von den äh, Pf Pfadfindern, die dreht er am Anfang nur, um da irgendwelche Abzeichen zu gewinnen. Mhm. Ähm, dann sagt er manchmal genau, warum er technische Entscheidungen trifft in den Filmen und fünf Minuten später in der realen Welt des Films oh. trifft dann Spielberg als Regisseur exakt dieselben mhm. Entscheidungen. Und das ist alles sowas schon präzise und hingedreht äh, im besten Sinne. Und das fällt einem aber nicht auf. Also es ist also wirklich die absolute Perfektion. Ja. Also ich habe so ein so ein präzises Drehbuch habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und, und von es fällt Spielberg einem, vielleicht noch nie? Ja. Und dann gibt es natürlich so an, das machen ja auch andere Regisseure, aber da da sitzt man die ganze Zeit da und denkt sich so, ah, der will mir jetzt äh, gerade wieder erzählen, was für ein geiler Typ er ist. Man und ist es, so ist dann, es ne? dann nicht so in, in der mhm. Welt des Films, sondern da ist es eigentlich, ich will mir nur mit der Regisseur oder der Autor mir zeigen, wie schlau er gerade ist. Und da steht Spielberg jetzt in seinem Alter mit dem, was er geleistet hat, äh, einfach drüber. Und das braucht er nicht mehr. Und deswegen hat er all das da drin. Und das ist alles so, äh, sowas von auf dem Punkt. Ähm, das einzige, wo er sehr eitel war, ist, äh, Sie haben ja die Filme alle so relativ genauso nachgedreht, diese Hobbyfilme, wie er das damals als 9- bis 16-, 17-Jähriger getan hat. Aber da konnte er nicht über seinen eigenen Schatten springen und dann hat er doch vor einigen Szenen hat er gesagt, nee, da habe ich damals nicht den besten Kamerawinkel genommen. Und wenn ich jetzt die Filme, wenn ich jetzt meine Teenie-Filme als Dariges für 70 Jahre später nochmal nachdrehe, da kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Da muss ich den besseren Shot nehmen, das geht nicht anders.
1: Ja. Aber ich finde, also, du widersprichst mir gar nicht so, weil ich meinte das ja, ähm, also dass er es halt nicht unter die Nase reibt, das, also, das sorgt hier für dieses schwägerische Gefühl und was ich halt meinte ist, dass diese Dialoge, das, die sind super präzise und das ist halt, ähm, gerade muss man auch sagen, haben ja noch nicht gesagt, Michelle Williams als Mutter und ähm, Mitzi und Paul Deno als, als Vater Bird, die spielen das auch großartig und bringen das halt auch, ähm, also erwecken diese Figuren auch wirklich zum Leben. Ähm, aber du hast halt, äh, du bist halt nicht von der von der Handlung immer auf Konfrontationen, auf Plottpunkt zugespritzt, sondern du hast diese Dialoge, die halt gemeinsam ein Gesamtbild ergeben. Und das ist halt immer dieses natürlich diese Gegenüberstellung dieser zwei Seelen, die ja auch, wenn man durch Steven Spielbergs Filmografie geht, ähm, in seiner immer in seiner Brust hängen, weil es ist ja immer dieses Zwischen, ähm, jetzt der weiße Hai, wo er gesagt hat, da hat für mich nur die Technik gezählt. Da ging es um nichts anderes, als das technisch alles perfekt hinzubekommen. Und dann natürlich die vielen Filme, wo dann wirklich die Emotionen ähm, im Vordergrund standen. Und das was halt bei Spielberg dann im Idealfall und bei fast allen guten Filmen, wir haben über AI gesprochen, aber mhm. jetzt auch, wenn wir ganz nach hinten gehen, West Side Story ist halt das, wo beides zur Perfektion zusammenkommt. Und das ist dann natürlich halt auch nochmal... Schön, das einfach ähm, zu sehen, wie sich diese beiden ähm, Figuren und ihre gegensätzlichen Anzeichen dann in Steven Spielberg oder in Sammy zusammenfinden.
0: Ja, ähm, ich kann euch da auch nur zustimmen. Ich war, also ich muss erst mal sagen, dass ich das letzte Mal von einem Steven Spielberg-Film wirklich emotional mitgerissen wurde. Es war bei München und ähm, ich hatte mit den letzten Filmen so meine Problemchen. Äh, ich fand die immer noch sehr gut, vor allem sehr gut inszeniert. Uh, und hatte dann natürlich auch so ein bisschen Sorge bei den Fablemans, uh, weil es ja auf den ersten Blick ziemlich nach Oscar-Bait klingt. Ist natürlich ein Steven Spielberg-Film. Uh, da ist, uh, egal was er macht, es ist uh, immer etwas, was uh, bei den Oscars eine Rolle spielt. Ich fand ihn jetzt aber gar nicht so so baitig, wie ich uh, mir im Vorfeld gedacht hatte. Ich hatte auch, uh, ich war. Total überrascht, wie ihr eben auch schon gesagt habt, wie präzise dieser Film geschrieben ist, wie grandios präzise dieser äh, Film gespielt ist und ähm, auch wie extrem gut er in Sachen Emotion und Spannung und Humor funktioniert hat. Also ich finde, da sitzt jede Note und äh, das letzte Mal, wie gesagt, dass ich das bei Spielberg äh, erlebt habe, war wirklich bei München. Und
1: Außer
2: vielleicht mit dem Humor, ne? Ich fand sogar, der Humor ja. saß ja. bei mir.
1: Und wenn du jede Note sagst, es gibt hier diese eine Szene, in der Sammy entdeckt das Geheimnis seiner Mutter und wenn man jetzt über Steven Spielberg ein bisschen was weiß und auch nur seine Filme, die es sehr oft um getrennte Eltern geben, geht also in der er das rausfindet indem er während der Filmmaterial schneidet und diese ganze Szene ist so perfekt auf die Musik abgestimmt also ich glaube Bach war es der, der im Hintergrund läuft und das ist halt Hammer wie jede Erkenntnis jedes weitere Bild das er sich anschaut immer genau auf diesen langsam die Entspannung zutreibenden Score geschnitten ist das war ist eine großartige ist Szene wie er diese und dann nach und nach und als im Publikum man merkt man weiß das ja bzw man weiß es ja eigentlich schon vorher Natürlich mhm. läuft da was mit der Mutter und dem Onkel Anführungszeichen Benny. Benny. Ich, der Benny. von Sesshōgen gespielt ja. wird. Benny genau. Genau, aber wenn er das dann halt realisiert und sieht diese ganzen Filmaufnahmen im Hintergrund, in denen die sich leicht die Hand geben und äh, berühren und verliebte Blicke zuwerfen das ist Hammer, wie das auf die Musik geschnitten ist. Also schon äh, jetzt direkt ja es, ja
2: es ist ja eigentlich eine Klischee-Szene, aber die er in komplett neuer Weise benutzt. Ne? Weil dieses, dass man Filmmaterial hat und dann mhm. auf einmal was im Hintergrund erdeckt und dann immer hin und her spult und dann mhm. so langsam sich die Erkenntnis Brian de Palma. Ja. Ja, Das wollte ich gerade ja. sagen. Natürlich ja. Brian de Palma mit Blowout und Schieß ja. mich tot. Also das hat man schon ganz gesehen. In vielen Polit-Thrillern ist das ein mhm. ganz wichtiges Thema. Und er zieht jetzt diesen, diesen hochgradigen Thriller-Moment auf diese ganz persönliche Ebene runter. Er zeigt seiner Mutter dann auch diesen Film und sie muss sich dafür in den, in den Schrank setzen und oh. im Schrank diesen Film angucken, wo er die ganzen Szenen zusammengeschnitten hat, die für ihn darauf hindeuten, dass sie was mit dem Onkel da hat und dass das alles nicht so ganz koscher ist, damit das Geheimnis quasi noch gewahrt bleibt und nur in diesem Schrank bleibt und so. Das ist halt absolut herzzerreißend.
0: Ja, und äh, Virtuos inszeniert. Eine der besten Szenen, die Spielberg überhaupt inszeniert hat. Und äh, natürlich auch wieder dieser entscheidende Punkt äh, des Films, äh, die Gegenüberstellung von dem Jungen ähm, und und der Familie oder den äh, der Ehekrise seiner Eltern, äh, die dann auch noch mal wirklich äh, in seine Leidenschaft hinüberschwappt. Und ähm, ich glaube, was da auch wieder das Grandiose ist, ist wirklich, obwohl das ja eigentlich ein unfassbar offensichtliches Filmzitat in Anführungsstrichen ist, schafft er es, dass es nicht aufdringlich ist. Und dieser Film könnte super aufdringlich sein, wenn ihn zum Beispiel ein Ron Howard inszeniert hätte als Beispiel. <lacht> äh, aber de, ich bin, bin total weggeblasen gewesen, wie geschmeidig dieser Film einfach runtergeht, obwohl da wirklich jede Szene so auf den Punkt durchkomponiert ist. Und äh, es ist ein Alterswerk. Ähm, könntet ihr euch, wäre es auch der perfekte Abschluss für die Karriere von Steven Spielberg?
2: Hoffentlich nicht. Ja. Wäre es der perfekte Abschluss? <lacht> Nö, ja, da will ich gar nicht dran denken. Also wir, wir halten einen guten Abschluss, aber es ist ja also nicht der Film, wo ich sage, jetzt sollte er besser aufhören. Äh, da kann er ruhig noch weiter werden. Ich hatte nee. ja auch nie das Problem mit der Oscar Bait als Angst, weil mhm. das habe ich bei Spielberg schon längst abgelegt, also das spielt er automatisch mit, aber da macht er nicht seine Filme für. Hat er glaube ich auch noch nie. Also vielleicht bei das ist, aber ansonsten nicht. Man hat ja viel mehr die Angst gehabt, dass man sagt: Jetzt kommen, wie Björn schon gesagt hat, all diese Leute. Äh, da sind ja auch noch Roma von ja, ja. Coron, äh, äh, jetzt äh, Amar Amargetan Time, Amageddon Time. Und das sind natürlich alles diese, äh, sagen wir mal, äh, sehr problembehaftete, äh, sozusagen. Weil bei Roma ist die ganze mexikanische Revolution mhm. mit drin und schieß mich mhm. tot. Das ist ja alles viel viel größer und gesellschaftlicher und umstürzerischer gedacht. Und hier jetzt wieder diese also er, sein Vater ist irgendwie mega reich, irgendwie als Computerexperte empfindet der da irgendwie Computer und macht dann da was weiß ich wie viel Millionen und schießt mich tot. Also als relativ gut behüteter äh, weißer äh, Typ in den 50 ern dem es eigentlich äh, finanziell zumindest sehr, sehr super ging und da mhm. tolle Eltern hat, die ihn äh, relativ gut aufziehen. Ähm, dass das jetzt die Geschichte ist, die man in dieser Größe zum jetzigen Zeitpunkt erzählen muss, das war halt zuvor so die Frage, aber so jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich die nicht mehr.
1: Was auch Spielberg von diesen ganzen anderen Beispielen ähm, unterscheidet, alle anderen, vor allem Brenners, in dem leider sehr misslungenen Belfast, ja. ähm, versuchen das immer in wirklich diesen großen Kontext einzuordnen, Nordirland-Konflikt oder allerdings während ähm, Spielberg, und das ist auch sehr interessant, dieser ganze Film ist ja immer bei Sammy und es ist immer seine Perspektive. Und man kriegt zum Beispiel auch von den Eltern diesen, äh, wenn die, ob streiten oder wie weit die vielleicht auseinanderliegen, man kriegt das immer nur aus der Perspektive von Sammy mit. Also es gibt ja jetzt nicht die große Szene, in der die Eltern sich irgendwie anbrüllen und ähm, Sammy nicht dabei ist, sondern man bekommt halt immer seine Perspektive und das ist auch interessant gefilmt. Das ist mir erst äh, mitten im Film dann so ein bisschen aufgefallen, da habe ich drauf geachtet, dass die Kamera auch immer sehr stark auf seiner Höhe ist. Also die Eltern werden halt oft so von leicht unten gefilmt, vom kleineren Sammy seinen Blickwinkel aus, sage ich jetzt mal. Und er vermeidet das halt wirklich, dieses große Ganze, sondern er erzählt halt ähm, dieses Inter intime Drama, das aber trotzdem super universell ist und in dem ich jetzt fand, ich bin 30 Jahre später aufgewachsen als Steven Spielberg, aber trotzdem gab es da einfach Sachen, wo ich emotional anknüpfen konnte, wo ich dachte, ja, ähm, das sowas kenne ich aus meiner eigenen Jugend auch, obwohl es ganz anders gelaufen ist und das macht es auch nochmal ähm, so schön und gut mit diesem Film auch einfach mitzugehen.
2: Das ist ja dann vor allen Dingen ein Film der Blicke. Ne? Also man hm. sieht, du hast es schon gesagt, es gibt die Blicke auf, von Sammy auf hm. seine Eltern und man sieht das meiste aus seiner Perspektive. Und eigentlich sind die mit die einzigen Momente, in denen die Perspektive wechselt, die Momente, in denen andere Leute seine Filme gucken. Mhm. Also dann ja. sieht man die Blicke im Publikum. Und dann gibt es auch diesen fantastischen Shot, wo die Mutter zwischen dem Onkel und ihrem Ehemann im mhm. Kino sitzt, äh, Michelle Williams, ist gerade in der, in der Mitte des Shots und die beiden Männer sind jeweils zur Hälfte mhm. abgeschnitten und man sieht jeweils nur eine Gesichtshälfte im Frame, also weil sie halt, also das ist einfach perfekt. Und äh, <lacht> sozusagen, da braucht er auch gar nicht mehr, da braucht man nicht noch den Streit sehen und so. Das ja. ist mit dem einen Bild ist eigentlich alles, alles auserzählt in dem Bereich.
0: Ja, das stimmt. Also mich hat er auch äh, vom Vibe her so ein bisschen eher an Licorice Pizza erinnert, äh, der ja zum Beispiel auch äh, eher so vor sich hintreibt, ähm, aber natürlich auch äh, die Konflikte deswegen nicht irgendwie ähm, kleinredet, das macht Steven Spielberg auch nicht. Es gibt ja neben den familiären Konflikten gibt es dann irgendwann auch einen Schulwechsel, beziehungsweise es gibt glaube ich zwei Schulwechsel in dem Film mhm. und der zweite Schulwechsel, ähm, wenn Sammy im Teenager-Alter ist, ist ja dann auch noch mal mit ähm, Rassismusproblemen verbunden, wenn äh, dieses Antisemitismus-Thema äh, ja, Das ist äh, schon ein Unterschied, ne? Alte, ja. ja, ja, ich meine, genau, ja. das Antisemitismus-Thema ähm, mit einfließt und äh, das ist ja auch ein Thema, was ähm, Steven Spielberg äh, privat lange ähm, begleitet hat und äh, aber in filmisch nicht mehr äh, in, Letz-, in den letzten Jahren nicht mehr aufgegriffen wurde. Ähm, es gehört aber wahrscheinlich einfach auch dazu, wenn es so ein
2: semi-biografischer Film einfach auch wird, oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass er dafür noch auf den Deckel bekommt, wobei ich das eigentlich super finde, weil Spielberg hat ja vor allen Dingen in seiner Jugend immer die Erfahrung gemacht, also der hat ja viel mit Bullies zu tun gehabt, auch wenn man hier im Film das nur an der einen Stelle sieht, äh, hat er es ja immer geschafft, mit seinem Film dagegen anzugehen. Also man sieht vorher, es gibt diesen Western, den dreht er noch an seiner ersten Schule, mm -hmm. oder nee, den Kriegsfilm, der zweite, der Kriegsfilm. Und da gibt es eine Szene, wo äh, so ein Typ dann am Schluss über das Schlachtfeld mhm. gehen soll und sozusagen weinen soll, weil irgendwie alle seine Leute, die er da hingeschickt hat, die sind jetzt alle tot und der kriegt das aber am Anfang nicht so hin und dann erklärt er dem das nochmal. Das ist eigentlich der Schulbully aus seiner ersten Schule, auch wenn wir ihn noch nie als Bully kennengelernt haben in diesem Film. Und den hat er quasi dadurch äh, sich vom Hals geschafft, dass er den in der Hauptrolle besetzt hat. Ah ja. Und dann mhm. äh, später macht er das ja dann später, also mit den Leuten, die ihn da antisemitisch äh, beleidigen die Besetzte dann nicht in einem fiktiven Film, sondern er muss als Aufgabe oder er soll als Aufgabe so ein so ein so ein Video drehen von einem Strandbesuch der gesamten Stufe die dann der dann auf der Abschlussveranstaltung gezeigt wird und dort setzt er quasi seinen Hauptquelltypen oder einen der beiden Hauptquältypen so fast riesenstahlmäßig hey, das habe ich mir auch gedacht ja, fast ja. riesenstahl als als arischen Gott in Szene <lacht> ähm, und der zerbricht dann komplett an diesem Bild weil er weiß dass er da in seinem Leben niemals an diesen Typen rankommen wird den Steven Spielberg oder Sammy jetzt im Film da auf die Leinwand also Wahnsinn als Waffe aber so ganz hinten, naja, man weiß nicht genau, hat er den jetzt gut aussehen lassen, hat er den so gut aussehen lassen, dass er damit nicht mehr klarkommt. Ja, äh, das, das ist halt die, 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 das äh, Spannende daran, wie er damit umgeht. Und sozusagen, dass die Leute aber nicht direkt dafür bestraft werden im Film, dass sie sich antisemitisch verhalten und wie Spielberg damit umgeht, das ist schon, kann man äh, problematisch finden, aber ich fand es eigentlich ziemlich ehrlich.
1: Ja, genau, also es ist ja, ähm, auch wenn natürlich Teile fiktionalisiert sind, sind ja diese Schlüsselmomente alle immer aus dem ähm, echten, aus seiner echten Biografie gegriffen. Und es ist halt einfach so, dadurch, dass wir halt diesen, diesen Semi-Blickwinkel haben, haben wir halt seine Waffe. Und seine Waffe ist halt, das Filme machen. Und das finde dann ja auch interessant, dass er ja in dem Moment ähm, sagt, dass es das jetzt nicht so war eigentlich, dass er ihn da jetzt als Rache oder sowas so inszeniert hat, sondern es hat einfach aus Filmemachricht Perspektive für den Sinn ergeben, diesen Typen, der halt so alles strahlt, dann auch so strahlend als Held dieses äh, Strandvideos äh, zu inszenieren. Und ähm, wenn man jetzt noch von außen irgendwie eine große... Ähm, ja, jetzt gibt es da, keine Ahnung, Elternkonferenz oder Schulkonferenz und die Antisemiten werden zur Rechenschaft gezogen für ihre Taten. Es hätte nicht in diesen Film gepasst, weil es halt nicht mehr Sammys Film gewesen wäre, sondern das wäre dann wieder ein ähm, Film von ähm, einer ordneten, übergeordneten Hand, ein Elternfilm oder ein, ähm, in dem Fall Schulbehörden- und Lehrerfilm.
0: Ja. Das stimmt. Das hat mich auch wieder an diesen Armageddon-Time erinnert. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Habe ich nicht gesehen. Von James Gray, da ist ja dieses Antisemitismus-Thema auch sehr aus der kindlichen Perspektive mit einer, ja, mit einer Ehrlichkeit verbunden, die manchmal noch ein bisschen mehr schmerzt. Genau. Und ich glaube, der Cameo in dem Film war ja schon vorher bekannt. Welcher? Das, <lacht> der, der ganz große, der ganz große gegen Ende. Welcher? Ja, ja, ich weiß. <lacht> Sollen wir mal darüber reden noch?
2: Können wir ja noch machen. Ja. Ich hätte aber auch gesagt, wir könnten auch noch mal über die ersten 30 Minuten reden. Können wir auch. Mhm. Weil das wurde jetzt weggegangen, weil ich meine, die ersten 30 Minuten dieses Films, in dem man nur sieht, wie Sam überhaupt auf die Idee kommt, äh, Filme zu machen, ja. Mhm. ist ja so für mich schon so die eine der größten Liebserklärungen ans Kino, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Ne? Also man, er wird halt von seinen Eltern so ein bisschen, also er hat sich wohl vorher darauf gefreut, aber das sehen wir nicht. Sondern wir sehen ihn erst, wie er da vor dem Kino steht und sich dann, äh, das nochmal anders überlegt, weil er gesagt hat, ah, ihr habt doch erzählt, die sind da alle so groß auf der Leinwand, die es ist Menschen. Dunkel. Und es ist total dunkel und da kriege ich doch total Angst und so. Mhm. Und das stimmt dann auch. Ne? Also sein, sein, seine Leidenschaft entspringt nämlich äh, hier im Film eigentlich einem Traumata. Mhm. Denn der erste Film ist äh, The Greatest on Earth, mhm. äh, der schlechteste Oscar-Gewinner aller Zeiten. Das stimmt nicht. Das, er hat nur diesen Ruf. Natürlich ja, ist ja. L.A. Crash viel schlechter. Ich, danke. Aber ähm, er ist schon, also es ist ein zirkus epos von Sesame de Mill von 1952 mhm. und er ist schon nicht gut. Der ja. ist auch schon viel zu lang und so. Aber es gibt diese eine wahnsinnige Szene, an die ich mich auch noch total erinnert habe, gerade weil sie so künstlich ist, in der es einen, einen riesigen Zug und Glück gibt, wo jeder Mensch, auch wenn er neun Jahre alt, erkennt, mhm. dass, dass das äh, ein Spielzeugzug ist oder so eine Modellbau-Eisenbahn, die mhm. da ineinander kracht. Und er versteht das auch, aber es schockt ihn trotzdem so sehr, dass er dann hinterher selber eine Modelleisenbahn braucht, um das nachzuspielen, einfach um dieses Traumatat zu verarbeiten. Mh und daraus entwickelt sich das dann, ne? dann kriegt er dann eine Kamera geschenkt, damit er nicht jeden Tag diese diese Bahnen gegeneinander krachen lassen muss, sondern er kann das jetzt einmal aufnehmen und dann kann er sich den Film mal angucken und das der Vater ist, also das ist so die Seite der Mutter, ne? weil der Vater will, dass die Eisenbahn heile bleibt und ja, so der Sache haben wir Spielberg zu verdanken,
1: ne, ja, und ja und ähm, allgemein ist natürlich auch diese Szene meisterhaft gefilmt, wie er da im Kino sitzt und seine Augen halt immer größer werden und das erschreckt. Und nebendran sind die Eltern, die auch irgendwie realisieren, hm, ja. war das hm. wirklich der richtige Film, <lacht> den wir da gesteckt haben, da soll es doch irgendwie um Zirkus gehen und es ist ja der Film größtenteils, es ist ja sogar ein semi-dokumentarischer Film, die zirkus sehen. aber dann gibt es da halt plötzlich diesen Überfall und diesen Zugunglück äh, Zug außenrum und plötzlich Leute mit einer Pistole und man sieht die <lacht> Die Eltern schauen sich so ein bisschen an. War das wirklich die richtige Entscheidung? Und er sitzt halt einfach da, wie nur versteinert. Und ja, das ist eine also großartig, wie dieser Moment halt einfach ähm, auch gefilmt ist. Und da bist du sofort halt drin. Das ist ein großartiger Anfang. Ja.
2: ja, zumindest. Also es ist wahrscheinlich ist der Film. Man sieht das ja momentan. Also in Amerika mhm. ist er jetzt gerade zumindest so im kleinen, halb großen schon gestartet. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, und wahrscheinlich wird es ein Flop. Ah. Und äh, wahrscheinlich sogar Bescheidung relativ großer. Okay. Das ist vielleicht schon so, dass er, dass, dass, sagen wir mal, so auf dem Papier zumindest, also die Leute, die dann überhaupt erst reingeht, spricht da wahrscheinlich wirklich kino wie uns halt an, also deswegen, wir lassen alle stehen und lieben, um in diesen Film reinzukommen. Mhm. Und bei den normalen, normalen Anführungszeichen Leuten passiert das offensichtlich noch nicht, aber das ist eine Sache, da kann mir keiner sagen, also jeder, der irgendwie ein bisschen was für Film übrig hat, wird in den ersten 20 Minuten komplett verzaubert sein, ne? ja, Also ja. es ist kein, es ist vielleicht vom Thema her nichtig, aber es ist absolut kein Nerdfilm, sondern das ist ein Crowdpleaser vor dem Herren. Ja. zweites Mal, sich Gott erwähnen, Ich glaube an den Typen überhaupt nicht. <lacht> ja,
0: Spielberg macht's möglich. <lacht> äh, ja, ähm, kann ich nur zustimmen. Also ähm, wenn wir uns auch noch selber daran erinnern, wie wir damals das erste Mal im Kino waren und wie aufgeregt wir vor dem Saal standen. Ich, mein erster Kinofilm war damals Disneys Tarzan. Äh, und äh, wie unfassbar umgehauen mich, mich dieser Film hat. Ähm, ich glaube, das kann jeder sehr gut nachvollziehen, was sich da für eine, für eine Magie offenbart und das können wir jetzt testen. Singen wir also drei, vier wie <lacht> äh, oh Gott, das war Phil, Phil Collins, ne? Ja, klar. Äh, äh, wie war denn das nochmal, Das Phil Er gehört zu dir. Das ist das ja, ja. ne?
2: Äh, ja, ja. Und äh, zwar von Phil Collins auch auf
0: Deutsch gesungen. Nicht nur auf Deutsch. Nicht hm. nur auf Deutsch, in ganz vielen Sprachen, ja. Äh, ja, also allgemein kann man glaube ich sagen, dass äh, Fablemans eine absolut wunderschöne, betörende, äh, aber nie aufgesetzte oder selbstbesoffene ähm, Liebeserklärung an das Kino ist äh, und jeder, der auch nur einen Funken Verständnis und Leidenschaft fürs Kino, Schrägstrich für Filmkunst hat, der wird sich in diesem Film verlieren können ähm, und sich auch wiedererkennen können, weil das ist ja teilweise auch eine sehr schöne, sehr berührende Coming-of-Age-Geschichte, aber... Wir kommen nochmal zum Cameo, auf den ich äh, mich sehr, sehr gefreut habe, nachdem ich gehört habe, ähm, dass da einer meiner äh, Schauspieler, Lieblingsregisseure mitspielt, nämlich... David Lynch. David Lynch. David Lynch spielt John Ford, den äh, Regisseur von ähm, zum Beispiel äh, Der Schwarze Falke. Ist das der Schwarze Falke? Das ist ja. <lacht> der Schwarze Und The Man Who Shot Liberty
1: Wellens spielt genau. ja in diesem Film auch eine große also Rolle. Ein, ja. ein, ein sehr ja. Regisseur von 80 Meisterwerken, ja. aber das sind die ja. beiden äh, großen. Genau. Großen, ja. genau. Ähm, eure Meinung zu dem Cameo?
2: Cameo? So ist halt
1: lustig. Ja, ich hatte das, ich hatte das gar nicht mehr auf der Rechnung. Ähm, die ich ich kenne, kenn, also ich kenne diese Szene, weil die Steven Spielberg ja schon erzählt hat und er hat die wohl eins zu eins so überlegt mit, mit zwei, erlebt mit zwei Ausnahmen. Sie war ursprünglich nicht auf dem Studiogelände, sondern in einem unklammeröseren Bürokomplex und er hatte keine Filmposter in der Wand, sondern der echte Steven Spielberg wusste erst, wen er da trifft als John das Ford kann. mit Lippenstift am <lacht> Hals und so wirklich den Raum betreten hatte und konnte es nicht schon vorher ahnen wie Sammy in diesem Film, was natürlich aber eine visuell viel eindrucksvollere Szene macht. Ähm ja, es ist halt einfach ein sehr lustiger Moment und dann halt gerade da hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, mit dem Ratschlag, den er gibt und wie es dann halt Spielberg auch nochmal kurz danach umsetzt, ähm, ist das ein schöner, lustiger Rausschmeißer.
2: Vor allem muss man jetzt, so eigentlich ist es der Rauschmeißer, deswegen vielleicht doch der <lacht> perfekte letzte Film, für Spielberg, weil man nach dem Rauschmeißer direkt nochmal von vorne anfangen muss, jetzt mit diesem Wissen von diesem einen John-Ford-Ratschlag, der ihm gehört ja. da kannst du jede einzelne Szene der Geschichte von Filmsta äh von, von Spielberg jetzt nochmal nachgucken, ob er den auch befolgt hat. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich hat er das. <lacht> Weil man muss ja auch nochmal alle John-Ford-Filme gucken, ob der das selber also genau gefolgt hat. <lacht> ja, ja, ich hm.
0: fand die Szene auch äh, sehr, sehr amüsant. War ein, war ein sehr, sehr schöner Abschluss ähm, vor dem... Eigentlich ein Abschluss
1: dann. Aber genau. ich, ich finde den anderen Disruptoren-Auftritt hier äh, von Jude Hirsch als, ja, als, stimmt, als Onkel, stimmt. der ist natürlich, ich finde, das ist so ein bisschen äh, der Highlight-Moment, wo der Film so ein bisschen auch nochmal ausbricht aus, die, aus dem Ganzen. Ja. Und, Willst äh, du mal sagen, dass das. Ja, also es ist, ähm, die, die Oma stirbt und. Ähm, die ähm, Mutter erzählt am nächsten Morgen beim Frühstückstisch, ja, sie hat irgendwie einen Traum gehabt und die Oma hätte nochmal angerufen, die Tote, und lasst sie da auf keinen Fall rein. Und in dem Moment fährt ein Taxi vor, aus dem ein bisschen verzauselter, aussehender äh, Typ aussteigt, der der ukrainische Onkel der Familie ist und der halt äh, ja bei Sammy dann auch noch übernachten muss im Zimmer. Und Sammy hat... Ersichtlich ein bisschen Angst <lacht> da, vor diesem wilden Mann, der ihm dann auch ähm, über seinen eigenen künstlerischen Werdegang ähm, zeigt und sehr deutlich illustriert, dass hier Kunst und Familie, das wird immer clashen und ähm, ja, einen schönen Arm schönen ja. <lacht> ja. Und es ist halt, keine Ahnung, wie lang ist der Auftritt insgesamt, also wenige Minuten, ja, aber Minuten es ist ähm, natürlich, und es ist auch der einzige Auftritt äh, von Charles Hirsch in diesem Film, aber trotzdem... Ähm, ist das so großartig, dass ich mir am Ende vorstellen könnte, dass der dafür sogar irgendwie für Preisnominierung bekommt? Oder, wenn ihr das jetzt hört, schon bekommen hat.
0: Nee, ja. nee, 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 Ja, die Nominierungen schon? Achso, die Nominierung, ja, ja, die Hier. auf jeden Fall, ja. genau. Ähm, da können wir eigentlich auch mal kurz drüber reden, oder? Weil, wenn der Podcast rauskommt, sind die Oscars noch nicht vergeben. Aber die Nominierungen sind schon draußen.
2: Aber ähm, wenn wir recht haben. Wir haben ja das Problem ist, wir könnten jetzt viel spekulieren. Aber ja, das, das ist, ist ja das Schöne. Ist, ja, uns fehlt jetzt ein Bau. Also wir wissen ja noch nicht, was passiert ist, aber dann könnten wir jetzt was sagen und dann könntet ihr sehen, ob es stimmt. Aber uns fehlt noch ein anderer wichtiger Baustein, den jeder Mensch da draußen schon hat, den wir erst ab Montag haben, weil wir gucken, äh, wir sprechen hier gerade am Donnerstag und am Montag läuft die Pressevorführung von Avatar. Ja. Ähm, dementsprechend. Wir sind jetzt gerade in diesem Bereich gestern oder vorgestern kam diese ersten Meldungen nach der Weltpremiere raus. wo Ja, man, man sich muss
0: sagen, wir sind gerade im Dezember 2022. Ja, genau. Also so. am,
2: am 9. glaube ich oder 8. Ja. So und ähm, vorgestern kamen diese News raus, äh, Avatar... Bester Film aller Zeiten, hundertmal so gut wie Teil 1, mhm. äh, Neuerfindung des Kinos. Mhm. So. Und äh, deswegen kann es natürlich sein, dass sich jetzt in äh, nächste Woche rauskristallisieren wird, dass Avatar alle 27 Oscars gewinnt, die es gibt. Ja. Ähm, <lacht> aber lassen wir mal Avatar beiseite. Wir können doch einfach über
0: die Nominierung reden. Da hat äh, Avatar, äh, vielleicht gewinnt er die, aber die können ja trotzdem Naja, kriegt
2: halt wird wahrscheinlich alle kriegen. Ne? Ja? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wo. Also beste, also er hat keinen besten Haupt, Hauptdarsteller, wird eng. Wenn es der beste oh. Hauptdarsteller wird, dann wird es dieser Gabriel LeBelle. Ja, genau. Aber ja, das das glaub nicht, das glaub ich glaube nicht, dass eng. der eine Nominierung kriegt. Nee, das ja. könnte, das könnte sein, weil es dieses Jahr nicht so stark ist, dass Hauptdarsteller fällt. Er ist das schon im erweiterten Nominierungskreis. Michelle Williams ist gesetzt, ja. hat sich ja jetzt dafür entschieden, Hauptrolle sein zu wollen und nicht eher Nebendarstellerin. Mhm was ist in diesem Jahr vielleicht naja, sind beide sehr stark umkämpft und wahrscheinlich also, also ich habe gehört,
0: dass irgendwie äh, Kate Blanchett auf jeden Fall mit Zar äh, momentan äh, heißeste Anwärterin ist und danach Olivia
2: Colman für den Nee, das kannst du vergessen, das ist Fake News. Das sind Fake News. Die hat eine Chance auf eine Nominierung. Also der der Kampf der Zweikampf momentan ist äh Kate Blanchett, Blanchett Blanchett, nee, nee, nee. Kate Blanchett gegen Michelle Yeoh für Everything, Everything ah, okay, okay Die okay, beiden okay. sind gerade so der große Zweikampf okay. ähm, Ta hat jetzt auch ein bisschen Probleme, weil er äh, auch äh, deutlich schwächer als erwartet an den Kinokassen war aber Cape Blanchett, das ist natürlich eine so weiche überwältigende Performance, während die Michel Jo Performance natürlich auch ein bisschen Augenzwinkern ist. Ich meine, das ist einer der abgefahrensten Filme ever. Und da, deswegen muss man ein bisschen gucken, ne? Also vor zehn Jahren hätte Kate Blanchett auf jeden Fall gewonnen. Jetzt mit dieser neueren äh, Zusammensetzung der Wählerschaft, die dann Parasite zum besten Film des Jahres gemacht hat. Mhm. Da, da würde es dann eher besser passen. Man würde auch mal so ein bisschen was Flippigeres, Mutigeres mhm. nehmen wie Michel Jo. Michelle Williams ist jetzt halt so ganz, ganz klassisch. Also rein vom Schauspiel her ist das schon absolut großartig. Und wäre auch und, mal Zeit, ne? Und das ist die hat auch... hat ja schon einen. Die, die, nein, hat auch noch keinen.
0: Ein Michelle Williams hat noch keinen.
2: Bin ich jetzt blöd? Die, hat,
0: die wurde viermal nominiert, aber hat noch keinen.
1: Was ich sagen wollte nur, ist, es ist ein bisschen anders als alle preisgekrönten Rollen von Michelle Williams, oder die nominierten, weil Michelle Williams oft halt natürlich sehr ähm, zurückgenommen agierende Figuren spielt, die dann auch, die dann halt vielleicht mal so so Wutausbrüche haben, aber die halt oft ja auch eher eine, eine sehr dramatische Seite haben, während sie hier jetzt ja eine eine gerade im, im Kreis dieser Familie extrem nach außen lebende und frohe Naturspieler. Also sie ist ja die Kunstseele dieser ganzen Sache, die die sie spielt am Klavier, sie macht irgendwelche Unterhaltungsshows und sie tanzt äh, vor dem Lagerfeuer mit dem durchsichtigen Nachthemd und so. Szene, das ist ja. und das finde ich halt. Wiederum könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, dass man eine Seite von Michelle Williams sieht, die jetzt nicht komplett neu ist, aber die man halt gerade in diesen Wortrollen bisher von ihr nicht hatte.
2: Genau, aber das ist dann auch in beide Richtungen. Ne? Also sozusagen für die neuere Wählerschaft ist das auf jeden Fall nochmal ein großes Plus. Mhm. Auch, dass sie eine für die damalige Zeit relativ fortschrittliche Frau spielt, sage ich mal. Mhm. Für die klassische Wählerschaft ist äh, eine, eine Schauspielerin, die eine Figur spielt, die ihre Familie verlässt, ähm, sozusagen unwählbar.
0: Naja, hat äh, Mary Streep auch damals geschafft mit Kramer gegen Kramer. Ja, aber es äh, gibt
2: da Ausnahmen, aber das ist sozusagen... Das ist, äh, Nah dran, also, das, das mögen die nicht so, die wählen ja, also, das muss man ja ehrlich sagen, das machen wir ja auch so. Man, man, man wählt ja nicht allein das Handwerk, sondern ja, man, das man wählt natürlich, oder man stimmt natürlich für diese ganze Experience, die man hat während man den Film guckt und das ist immer eine Mischung aus Rolle und äh, Schauspiel. Ne? Mm.
1: Ja und am Endeffekt auch noch die, die, der, der Star dahinter. Also ja. da gibt es ja natürlich auch noch mal, dass im Zweifelsfall der, die, der persönliche Sympathie vielleicht noch mal den letzten Nutsch liefert, wenn du zwischen zwei äh, hin und her schwenkst. Genau, aber Nominierung
0: ja. ist, ist klar. Ja, die, die safe auf jeden Fall. Äh, Paul Dano, dann wahrscheinlich bester Nebendarsteller.
1: Ja. Ist drin,
0: würde ich sagen. Ne? Ist drin. Ist ja. drin, ja. Uh, Seth Rogen bester Nebendarsteller? Nee. nee.
1: nee. nee ist wenn, auch nicht, wenn, wenn er Chad Hirsch für die zehn Minuten. Ja, glaub, das glaube ja. ich sogar wirklich, ja. weil ja.
2: also Seth Rogen ist fein, aber der macht ja. absolut überhaupt nichts Besonderes in diesem Film. Ja, der hat seine ein bisschen, so er hat so das, was er normalerweise macht, aber ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen, zurückgenommen, und ein bisschen ja. zurückgenommen, aber ist jetzt auch nichts Besonderes, was er hier leistet. Also das, das, das sehe ich überhaupt nicht. Ja. Okay. ja, ja, da war das ein Steve Jobs. Da ist Paul schon mal eine andere Dan Nummer. Ja, da ist Paul Deno halt äh, macht hier ganz andere Sachen. Also das ist äh, Klar, Porteno.
0: Ja. Und äh, ich glaube, ansonsten kann man äh, wahrscheinlich äh, ziemlich sicher aussagen, Regie, bester Film, bestes Drehbuch, bester Schnitt, beste Kamera, bester Score. Die werden wahrscheinlich. Äh, ja, ist ja, ist ja, ist ja
2: offenbar sein letzter, ne? Hat er jetzt angekündigt. Äh, wer hat das angekündigt? Wer ist der? John Williams, meinst ja. du? Ach so, ach so der äh, Score.
0: Äh, ja, ähm, genau, sein letzter Filmscore, der möchte jetzt nur noch äh, äh, richtig... Äh genau, er will
2: jetzt mit seinen 91 Jahren nur noch Konzerte spielen. spielen. Genau, nur noch nur noch Konzerte machen. <lacht> machen wir genau. nicht, mal, nicht mal Feierabend, ja. sondern mit 91 Jahren nur noch große Konzerte komponieren.
0: Ja. ja, auch ein schöner Abschlussfilm für
1: John Williams damit quasi, ne? Ähm, ja. Nicht auch, weil es ist, es ist wie bei äh, Abschlussfilm. Das <lacht> habe ich vorhin auch... Ähm, um das auch zu sagen, gar nicht erwähnen, nach diesem Film gerade. Da wollte ich noch drauf kommen. Weil du sag, vorhin gemeint hast, wäre also es der Abschlussfilm und ich ja gerade schon vorhin gesagt habe, nee, gerade nicht. Und dann hat Christoph was gesagt, weil ich persönlich nach diesem Film jetzt endlich unbedingt so einen richtigen Western von Steven Spielberg sehen will. Allein deswegen darf es nicht der Abschlussfilm sein. Aber hat er sein. doch gar
2: nicht vor. Da muss wir nee, nee. noch ein bisschen warten. Er ja. macht als nächstes den Bullet-Film.
0: Genau, er hat auch ist auch schon besetzt mit Bradley Cooper in
1: der Hauptrolle. Ja, aber er hat immer noch, er hat den Western auf seiner Liste. Es ist ein Projekt, der redet schon Jahr, jahrelang drüber, dass er einmal machen will. Ja. Brauchen auch wir halt nochmal Covid, das wollen wir nicht. <lacht> Weil
2: über diesen Film hat er jetzt auch schon seit 20 ja. Jahren geredet. Ist, ich glaube, das erste Drehbuch, was seine Schwester damals so geschrieben hat, ist von 99.
1: Ja, aber er hat bei diesem Film ja auch immer gesagt, dass er ihn ähm, erst jetzt machen kann, wo seine Eltern gestorben sind. Ich glaube, die ja. Mutter ist vor zwei, zweieinhalb Jahren gestorben und der Vater vor fünf und dass er den also das wollte er wollte er eigentlich immer persönlich abwarten um halt ähm, diesen Film dann wirklich so als Hommage an sie auch zu drehen und mit diesem Blick auch nochmal zurück mhm. und ähm, Deswegen glaube ich schon, dass es auch, also das war auf jeden Fall ein starker Grund, warum dieses Projekt jetzt erst kommt. ist aber auch ein bisschen
2: gemein, ne? weil die beiden wollten, er wollten ihn immer dazu drängen, dass er ja. den jetzt endlich mal macht, weil die das eigentlich sehen wollten. Mhm. Und dann sagt er, nee, müsst ihr leider erst abkratzen. Das ist, <lacht> das, ist hart, das, das, setzt, das setzt dann einen als Eltern auch schon unter Druck. Ja. Ich, ich denke mal,
1: dass das nicht so gegenüber ihm formuliert hat, ja, ein bisschen sondern dass er halt jetzt eher mehr gesagt hat, er konnte diesen Film erst halt machen mit diesem nochmal dadurch besonders das geprägten Blick einfach ja. zurück auf den gesamten Menschen und das gesamte Leben seiner Eltern. Genau, ja, ja
0: genau. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, es wird, ein, äh, es wird ja keine Fortsetzung zu dem Steve McQueen Bullet. Es ist ja einfach nur äh, ein Film, in dem die Figur Frank Bullet wieder auftritt. Und äh, auf den bin ich natürlich auch sehr gespannt. Ich hoffe mal wieder, dass äh, Steven Spielberg sehr schroffes genre -Kino mal wieder macht. Ähm, aber mal sehen, was das wird. Mal
2: wieder haben wir so einen, so einen harten... Ach, München, ist
0: schon, München ist schon... Aber bald. München ist oh. kein genre -Film. München ist schon ein genre -Film. München ist schon ja. ein -Film. Aber ich will mal wieder sowas... Äh, Krieg der Welten ist auch so ein hartes Genre-Ding. <lacht> ähm, das ist ein Familienfilm, aber <lacht> Nee, der ist echt apokalyptisch. Der ist, schon der ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Ist auf jeden Fall ein, Meisterwerk. Das ist ein absolutes Terror-Meisterwerk.
1: Ähm, Gibt es auch einen Artikel von uns, von Pascal? Bei ja. uns, von Pascal. Das, war noch,
2: das waren meine Anfangszeiten bei Filmstarts. Da habe ich schon für Filmstarts als freier Autor Kritiken geschrieben aber auch noch für andere Seiten. Und den habe ich für eine andere Seite geschrieben, während äh, auf Filmstarts irgendjemand diesen Film verrissen hat. Das tat sehr weh. Ich glaube, das war Jürgen Armbruster damals mit zweieinhalb Sternen. Oder? Aber ich
0: glaube, Björn meinte mein äh, Streaming. Ja, ja, das, genau. ich meinte es. Ich, ich habe ihn, hab ihn wieder gerettet. <lacht> ich habe ihn wieder äh, äh, richtig ja. hingestellt. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Außer ihr habt noch irgendwas äh, zu Spielberg, zu Bullet, zu Fablemans, zu...
2: Ja, stundenlang, ne, aber machen wir nicht jetzt. <lacht> okay.
1: Ja, ich habe äh, nur die, die Message nach allen draußen, gerade weil er bisher noch nicht so angelaufen ist in den USA und das ja in Deutschland vielleicht besser passieren kann, ähm, schaut diesen Film, schaut diesen Film auch im Kino, auch wenn es vielleicht dadurch, dass hier leider es ja einen sehr frühen amerikanischen Streaming-Start gibt, ähm, verlockende andere Alternativen, <lacht> äh, schaut diesen Film im Kino auf der großen Leinwand, ähm, ja. Was würdest unbedingt. du geben? Filmstartswertung? Viereinhalb. Christoph?
2: Ja, ich glaube, ich auch noch, aber mit Tendenz zu fünf, nicht zu vier. Okay. Okay. Äh, ja, äh,
0: bei mir ist es ein Vierer. Ähm, Wo? Kann ich äh, euch allen nur ans Herz legen, guckt diesen Film. Ihr werdet es nicht bereuen und äh, damit würde ich mich auch schon verabschieden. Ähm, vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Vielen Dank, Björn, dass du dabei warst. Ja, war mir eine Freude. Und der größte Dank geht natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Lobkritik, Anerkennung könnt ihr uns an filmstarts.leinwand oder leinwandliebertfilmstarts.de so, so. Leinwandliebe Filmstarts schicken, aber das macht ihr ja schon ganz fleißig und wird auch
2: alles gelesen, der Großteil wird auch beantwortet. Ähm, ich könnte jetzt noch ein Insider-Gag machen und Dracula sagen. Drakulia! <lacht> Draculia, das Draculia. ist jetzt ein Insider-Gag, den die Leute, die das jetzt hören, nicht verstehen, weil das sich auf eine drei Monate alte Folge bezieht. <lacht> Stimmt, Drakulia. Irgendwann letzte Woche oder vorletzte Woche muss, ich habe das gar nicht gehört, aber ihr habt wohl mhm. besoffen über von Helsing gesprochen. Ja. Und seitdem wird mein E-Mail-Fach andauert mit irgendwelchen Leuten vollgespamt, die mir Draculia in der Betreffzeile <lacht> schicken. Und ich weiß überhaupt nicht, was der ganze Quatsch soll. Aber offenbar hat das was mit diesem Podcast zu tun. Ja. Und den kennen hören kennen unsere äh, Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich besser als ich. Aber so. Ja, genau, genau, ja. genau. Es Dankeschön. <lacht> <lacht> es hat was
0: damit zu tun. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, bei der Apple. Ähm Podcast-App kann man uns auch bewerten. Bei Spotify inzwischen auch. Da sind wir euch natürlich sehr dankbar für. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.